0: Comscore Talks en Español. Los desafíos más complejos del ecosistema digital.
1: Bueno, bienvenidos a todos a los oyentes de Talks de Latinoamérica. Felices de tenerlos acá nuevamente en un nuevo Comscore Talks donde hablamos de los desafíos más complejos que tiene el ecosistema digital en la TAM. Ya en nuestro episodio 53, un episodio muy especial por lo demás que tenemos hoy, Así que muy contentos de que hayan decidido descargar este podcast, que lo estén escuchando, que se hayan involucrado con este video, así que felices. Soy Leonidas Rojas, director de Comscore para el Sur de Latinoamérica, ya me conocen, y en este nuevo capítulo vamos a tener a una persona que estábamos esperando hace un tiempo para poder conversar con él, a Nicolás Tejerina, el CEO de, de Navent. Vamos a hablar hoy de la industria tecnológica vinculada a clasificados, al real estate, al empleo, del éxito de Navent en la región, Así que Nico, muy contento de tenerte acá, ¿cómo estás? Bien, gracias Leonidas. es un placer estar acá, un placer ser tu talk número
0: 53, un orgullo estar acá, así que nada, he visto un par de podcasts y la verdad que estoy muy entusiasmado
1: de poder invertir esta hora contigo. Espectacular, la verdad que nosotros también, y te agradecemos un montón de que estés acá con nosotros, así que bueno, vamos adelante con lo que nos convoca y además de las introducciones de rigor, Obviamente, y lo que hacemos cuando arrancamos acá Es que nuestros escuchas en la TAM Y en el Hub Latino en Estados Unidos también Sepan un poco de ti Probablemente en Avent lo conocen Vamos a tener la chance de hablar un poquito de Avent Pero queremos saber un poco de ti, tu experiencia profesional Cómo fue tu transición hasta acá Hasta manejar una compañía tan exitosa en la región Queremos saber de, de Nico Tejerina durante este recorrido Perfecto, mira. Yo
0: vengo de una infancia bastante atípica, porque mi padre era diplomático, o sea que me tocó vivir durante mucho tiempo en distintos lugares, ¿no? Y yo creo que eso, eso de alguna manera forjó mi carácter y mi forma de ser de una manera que no entendí hasta muchos años después, ¿no? Entonces... Siempre a nivel personal pensé que yo me encantaba la, la posibilidad de seguir conociendo el mundo, no vivir toda mi vida en un solo país, me gustaba mucho eso y estudié. Yo pensé que la única alternativa para hacer eso era seguir la carrera de mi padre y entonces yo estudié ciencias políticas o estudios internacionales aquí con la intención de ser un diplomático, ¿no? Y cuando me preparaba para eso empezó a surgir todo lo que era el boom de internet, ¿no? Y ahí me di cuenta que se estaba gestando algo distinto. Me acuerdo que yo tenía amigos y los fui a visitar a Nueva York, y en ese momento me acuerdo que cuando antes lo más cool era de salir de la universidad y trabajar en un consultor de negocio, en un banco de inversión, claro. y cuando empecé a ver que había una nueva especie de nuevo super cool, llamarlos así, que eran estas personas que estaban inventando negocios digitales, dije... Acá hay algo interesante del futuro, ¿no? Y me empecé a involucrar en eso. Entonces, en sentido de bueno, empezar a estudiar, ver qué pasaba la tendencia, y chao, me encontré con que en ese momento también se dio la coincidencia de que en el 99 Argentina era... De cada startup de América Latina, el 50% de los startups salían de Argentina. O sea que era un ecosistema en donde se surgieron las primeras compañías grandes como Pata aunque luego fue comprada por, creo que el Santander. Surgieron un par de compañías, se, se crearon Mercado Libre, Despegar. De Muchas de las compañías que hoy son gigantes empezaban a gestar en ese momento y yo dije, bueno, mira, tal vez encuentre una manera de viajar que no sea necesariamente siendo diplomático, ¿no? Y entonces... Me acuerdo que salí de la facultad y me di cuenta de lo difícil que era todo el proceso de búsqueda de trabajo, en donde recuerdo que siempre la decisión más importante era con qué tipo de papel imprimía mi currículum y luego ir a repartirlo por el centro, las distintas oficinas, que era como tirar papelitos a, y formaba parte de un millón más de papeles. Dada eso, dijimos, bueno, mira lo empezamos a mirar afuera. Creo que el hecho de, de haber estado mucho tiempo viviendo afuera me dio también la sensibilidad de decir, mira, no estamos desconectados de nosotros, la Argentina no está desconectada del mundo. Hay tendencias sí. a nivel globales que después nos impactan a nosotros. ¿no? Y ahí fue donde en el 99 decimos, bueno empecemos a, a pensar cómo podemos aprovechar este modelo de negocios digitales y cómo esto va a cambiar un poco la manera en que hacemos las cosas ¿no? y ahí nos metimos de lleno con Boomerang que fue un portal de empleos en donde dijimos yo jamás me había tocado pues yo tuve siete meses sin conseguir trabajo entonces sabía lo que era la frustrante la parte de de la persona que no encuentra trabajo de que no te conteste la, la empresa que recibió tu currículum o sea conocía todo ese proceso o, lo cual me sentí muy identificado entonces con un portal de empleos y decir, bueno esto es algo que, que entiendo que me llega de cerca yo recién arrancaba o sea que para mí en su momento todo el tema de tu desarrollo profesional era algo que yo tenía como, viste, es una enorme preocupación de qué voy a hacer de mi vida, etc. Claro. Y yo te diría que arrancamos en esto a los 27 años, o sea que yo desde los 23 o desde los 24 años que terminé la facultad hasta los 27 habré estado dando vueltas en dos o tres negocios pero que no me llenaron mucho de, de pasión de largo plazo, ¿no? Y sentía que había un propósito en esto. El propósito era íbamos a transformar la manera en cual las personas buscaban trabajo y en la manera en cual las empresas contrataban su talento. Y ese propósito a mí me llenaba de compromiso a largo plazo, ¿no? Entonces, puedes uh -huh. decir, yo siempre digo, mirá, no importa cuál sea el propósito de tu compañía, no todo el mundo salva del hambre, no todo el mundo salva el planeta, pero lo importante es que tengas un propósito y que te sientas identificado con eso, ¿no? Y así arrancamos, ¿no? Entonces te diría, hoy Navent es una historia, es una compañía que cumple más de 20 años, donde al, los primeros 10 años fueron puramente de empleos, con nuestras marcas Boomerang, o Laborum en Chile, o Multitrabajos en Ecuador. Y los primeros 10 años fueron solo de empleos. Levantamos dinero de distintos fondos, y después, a los 10 años, yo vivía en México de nuevo, por estaba por trabajo ya ahí, y regresé a la Argentina. Y la ¿Te había la...
1: ido por Naven, digamos, por, en ese sí. momento, a, a México? Me fui, ¿Te me fui, fui a un por... la... sí. ¿Fondo de acceso a capital? Porque... Es interesante el fenómeno, y aquí también lo vamos a empatar probablemente con algo que está pasando hoy. No, Comscore también nace el 99, el boom de las punto .com. Lo que ocurre después es que, claro, no estamos hablando de la financiación que tienen hoy las compañías, que es realmente una cosa no. completa, distinta a lo que pasaba en ese momento. ¿Te vas por eso? ¿Te vas por una entrada más al acceso americano, por el mercado mexicano? ¿O ya tenías una accesibilidad de Argentina a fondos y en realidad fue un tema más operacional? No, te diría que en
0: ese momento teníamos acceso a fondos. De hecho, Boomerang se crea, que es la marca de empleo del grupo naven se crea en el 99 y para el 2001 Terra Laicos, que era un portal de Telefónica, la había comprado la mayoría. Entonces yo claro. me fui a México por temas operativos. No mm. Había que cambiar el country manager. Yo lo veía como una experiencia que quería hacer en aras de seguir viajando y conociendo nuevos países. Y cuando me voy a México, después lo que surge la posibilidad es que Terra se decide ir de este negocio y nos vende al management, en el cual estamos, seguimos formando parte hoy en Nave, mi actual socio y yo, nos no decide vender la compañía. Y estando ahí en México, nosotros le compramos todas las operaciones de Boomerang o de Jobs, llamalo tierra en ese momento y la compramos por un euro entonces básicamente no querían saber nada de la operación el foco estratégico estaba en otro sitio y dijimos bueno ya había explotado todo el boom de la tecnología este era, era eh. cuando empiezas yo digo empezamos a cruzar el desierto ahí no entonces eh, no había más fondeo para nadie decir que eras una .com era mala palabra tenías que mm. discutir con los de marketing de hecho pongamos que no pongamos que es una punto .com porque si pones que es una punto .com automáticamente genera desconfianza Confianza.
1: Claro, después de la burbuja, todo lo que ocurrió con puntocom, por supuesto, había un tema de, de construcción de marca detrás de eso también. Exacto, entonces te diría que de después, desde el
0: del 2001 hasta el 2003, la compañía, de la, la mayoría accionaria la tuvo Terra, que pertenecía a Telefónica de España. En el 2003 recompramos la compañía y en el 2003 hasta el 2007 te diría que fue lo que yo llamo cruzar el desierto, en donde no había fondeo, en donde y que lentamente las empresas empezaban a mirar digitalmente, ¿no? Porque en nuestro modelo de negocios para ambos negocios es los consumidores acceden gratis a todos los servicios y son las empresas que nos pagan por estos. Entonces, lo que hay siempre acá es una adopción rápida de los usuarios a nuevas tecnologías, pero el problema, los desafíos son cómo monetizar. Por supuesto, las empresas no se mueven a la misma velocidad que los usuarios, ¿no? Exacto. Entonces, muchas veces hay, tú puedes ser en sitios con más tráfico de buscadores de empleos, pero todavía las empresas seguían pensando en formas tradicionales de reclutar, que en ese momento eran los diarios o las consultoras. Entonces, había esa falta de sincronización en que tú tienes la audiencia, pero no la monetizas muy bien. Y si tú veías otros medios que no tenían la audiencia, pero sí seguían monetizando muy bien, bueno, hay un efecto de seguir arrastrando viejas costumbres, nuevos, y típicamente lo que rompe esto son típicos las crisis fuertes. Las crisis Exacto. fuertes, después si quieres vamos a hablar un poco de la pandemia, pero las crisis fuertes obligan a cambios
1: radicales en la conducta Exacto. de los individuos como de las corporaciones. ¿Cuál fue tu primera crisis ahí? que te Y aquí quiero enganchar también algo que te iba a preguntar, porque probablemente la gente en Latinoamérica, este podcast, estas charlas que hacemos nosotros son... De conversaciones bastante amplias Porque lo que nosotros queremos es, de una otra manera Que sean muy tangenciales a otros aspectos Del marketing, no solamente a lo digital Ahora que todo el mundo tiene esta necesidad De vincularse con digital Pero, uno ¿cuál fue la primera crisis? Y lo otro, que nos cuentes un poco más también Para los que no saben de Navent Los modelos de negocio, nosotros lo vamos a hablar aquí Aparte de la empleabilidad, el real estate Todo lo que ustedes han hecho Y cómo empezaron a expandirse por la TAM Porque ustedes tienen un footprint Muy interesante en la región Sí, exacto. Te
0: diría, mira, con respecto a, a Naven, te diría que hoy Naven somos una corporación de mil personas que tiene dos grandes negocios. Y un negocio es empleos y otro negocio es inmuebles. Entonces, nosotros ayudamos a las personas en dos de sus grandes anhelos de la vida, que es encontrar un hogar o encontrar un trabajo. Ahí está el propósito. Ahí está el propósito, ¿no? Exacto. Operamos en toda la región, operamos en siete, ocho países de América Latina. En cada país podemos tener una marca distinta por cómo nos hemos posicionado en dichos pues, países, porque a su vez nuestros negocios son muy localistas. O sea, uno busca inmuebles en un determinado barrio, en un determinado país. No necesariamente necesita una marca global para ese proceso de búsqueda, ¿no? Entonces, claro. pero a pesar de tener múltiples marcas, todo opera bajo la misma tecnología y nuestras oficinas centrales están en Argentina donde tenemos los programadores los técnicos en ese sentido hemos seguido los modelos que han seguido despegar y otra, Mercado Libre y otras grandes compañías en donde han empezado con un centro de desarrollo exclusivo en la Argentina han, han, han generado una sinergia y una escala ingresando en nuevos países y eso les ha permitido después poder reinvertir esa escala en, en innovación, en marca, etc. ¿no? Eso en líneas generales es lo que hacemos. Nuestro principal ingreso viene de, de la compañía, dos tercios vienen de los ingresos o del volumen de negocios vienen de nuestro negocio de clasificados de inmuebles en donde operamos marcas líderes en Argentina como Zona Pro, en México como Inmuebles 24 y en Brasil como Inmobile Web. Dentro de nuestras plataformas, y ustedes lo miden muy bien así que no voy a mentir, más de 20 millones de usuarios únicos al mes nos visitan y un porcentaje altísimo tenía el 90% de ese tráfico es gratis. Es decir, estamos en la cabeza de los consumidores que nos vienen a visitar para buscar un inmueble o un empleo. Y cada proceso eso tiene un producto distinto. O sea, no soy un generalista, en donde no soy un cracklist, no soy una especie de ¿viste? páginas amarillas consolidadas, no. Tenemos una solución muy puntual para las empresas y, y los que buscan trabajo, y una, una solución muy puntual para, los que, para las inmobiliarias y los que buscan hogares, ¿no? Entonces, tenía que en gran medida eso es Navent. Navent se ha expandido vía adquisición. También hemos... Como compañía habremos levantado aproximadamente 150 millones de dólares de capital de, de riesgo y esto nos ha permitido comprar marcas y consolidarlas y a su vez también nos ha permitido expandirnos y tener inversiones y una visión de largo plazo con respecto al, a la madurez del este desarrollo de estas industrias. Con respecto a la gran crisis que vivimos es, nosotros operamos en 8 o 9 mercados de América Latina, Siempre nos toca una crisis, o sea, si, si hay una constante que siempre hay una crisis, ¿no? Entonces yo te diría, la, la primera fuerte que nos explotó fue cuando nosotros teníamos operaciones muy fuertes en Venezuela, asume Chávez al gobierno y empezamos a tener como dos meses de huelgas en donde no se podía operar y no sabía qué ibas a hacer con la compañía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hoy tenemos en Venezuela una experiencia, una, una presencia testimonial porque no tenemos ya más todo gratis para todo el mundo, pero en su momento era un negocio muy fuerte que se pudo reponer de estos grandes sacudones macros y políticos y después definimos que era mucho trabajo, mucho esfuerzo por el retorno. Venezuela fue sí. la primera gran crisis, y después nos agarró Argentina, que explotó, fue una, estuvimos, me acuerdo, con siete presidentes en una cuestión de cinco días, una locura. Muy duro, el 2001. O sea, Sí. Así que tenemos ya después de
1: 20 años Hemos desarrollado una piel fuerte ¿no? Con respecto Exactamente. a... Exactamente sí. Y quedan esas, esas cicatrices En el buen sentido quedan Y son muy potentes a la hora de generar emprendimiento Algo que, bueno, se puede profundizar En cualquier conversación, pero eh, Este ecosistema de emprendimiento en la TAM Que se está generando Que es mucho más nuevo que el ecosistema de emprendimiento De Estados Unidos, por ejemplo Empieza a valorar también esas cicatrices, ¿no? Las cicatrices de lo que recorriste, muchas veces lo que no funcionó, para valorizarlo desde la perspectiva de la experiencia, porque si no, nos quedamos siempre en el mal llamado éxito y que prácticamente las cicatrices no deberían estar para ser exitosos y en general tienen que estar. Es la forma en la que puedes construir empresas y hacer, en algunos casos, algunos proyectos que, que no funcionaron, en el caso de ustedes, o el caso tuyo en particular, fue muy específico porque desde, casi desde el principio arrancó y, y está donde está hoy, ¿no? pero digo, me tocó muchas veces conversar en este ecosistema de emprendimiento donde había como cierta aversión a, no voy a contar que antes hice esto, que no funcionó, casi como un temor a ese fracaso, cuando es parte fundamental de la experiencia y el éxito de los próximos proyectos. Sí, yo creo que de hecho en Estados Unidos, un emprendedor
0: que ha pasado por algún tipo de fracaso recibe, es probable que reciba más fondeo que alguien que nunca ha pasado por una experiencia así, porque básicamente lo que esto te ayuda es a, a tomar decisiones y aprender de eso creo que pocas cosas se enseñan tanto como un fracaso ¿no? y, o un problema ¿no? entonces vos decís siempre decimos acá que nosotros tenemos una mentalidad de que nunca dejes una buena crisis nunca desperdicies una buena crisis ¿no? entonces la de la pandemia fue claramente una crisis que nos incentivó a operar de manera distinta y hacer muchas cosas que antes no creíamos que éramos factibles. Y, si no nos, y yo creo que justamente es parte de la dinámica o de la cultura de esta empresa. Ha pasado por tantos problemas en América Latina, tantos desafíos... Que ya es como, viste, es un día en el campo enfrentar. Es parte de las reglas de juego con las cuales se operas. Entonces Aquí. yo siempre digo, no hay que quejarse de que en América Latina eh, no tenemos monedas corrientes, no tenemos monedas estables, sistemas políticos. O sea, no somos tan previsibles como mercados más maduros. Entonces, es como quejarse de, bueno, esta es las regla de juego, ¿no? Es como quejarse Aquí. de que hay una sola pelota para 22 jugadores en una cancha. Pero bueno, son las reglas de juego. Entonces, Te puedes adaptar o... Quejarse no sirve de nada, yo creo que eso también me lo dio mucho también, mi experiencia de chico, en donde a mí me tocó vivir en países como Siria, y después de Siria irme a Dinamarca. Sistemas totalmente ah, distintos, y yo no voy a cambiar esos sistemas, ¿me sí? entonces, ah, o me adapto yo, o el que sufre soy yo, pero entonces... Y creo que el desafío que muchos emprendedores van a tener es que muchos de los que están haciendo negocios ahora en América Latina, los últimos dos años han sido extremadamente buenos en términos de bonanza, de fondeo, de capitalizaciones de fondos de inversión en la región, y mucha de esta gente que ha recibido muchos fondeos puede pensar que la historia en América Latina es una historia de constante crecimiento y, una, y, y que no va a haber problemas. Y si hay algo que yo te puedo garantizar es que problemas va a haber siempre.
1: Siempre. siempre.
0: Entonces va a tener que adaptarse y esos problemas vienen como cuando uno menos los espera, ¿no?
1: Exactamente. Te llevo un poco al terreno, mencionaste en un momento, lo mencionaste como parte importante o pilar de la, de la organización respecto al tema del propósito. Y aquí voy a enganchar dos preguntas. Uno es, desde el punto de vista de las, de las audiencias en este propósito de estas dos grandes aspiraciones, que es, te quería preguntar primero qué es lo que has aprendido de esa experiencia respecto de las audiencias, de la gente, la relación del usuario final, además de tus clientes, organización, respecto de, de la oferta de valor que ustedes tienen, y lo otro es abordar este tema de la digitalización que ya se venía hablando hace mucho tiempo, no, esto es casi repetitivo ahora, de que la pandemia la aceleró simplemente, los que estaban mejor preparados, quizás las tecnológicas como ustedes ya traían toda una, una expertise de base que les permitió manejarse muchísimo mejor en este proceso, pero... La industria cambió, el ecosistema de clasificado, el ecosistema de, de inmuebles, de búsqueda laboral, también cambió mucho. Más allá de la pandemia, ¿veías ese cambio antes? ¿Venía ya ocurriendo con velocidad? ¿La pandemia lo hiperaceleró? ¿O la pandemia lo cambió radicalmente? Entremos un poco en materia respecto a cómo ves a las audiencias, la tecnología, y cómo crees que va esto a devenir en los próximos dos, tres años. Perfecto, te diría, yo creo
0: que el propósito te ayuda a definirte como empresa y te ayuda a comunicar claramente qué es lo que sos. ¿no? Entonces, cuando tienes un propósito claro, en nuestro propósito es ayudar a las personas a encontrar su próximo hogar, por ejemplo. Entonces, mi propósito no es reemplazar a las inmobiliarias. Mi propósito no es 20 cosas más que se te puedan ocurrir con respecto a, al sector inmobiliario, ¿no? Entonces, ese propósito, ese foco, nos permite tener un foco en el negocio y nos permite tener un foco en la manera en que comunicamos nuestro negocio hacia afuera, ¿no? Entonces, eso nos ayuda mucho en términos de ser muy claros en la comunicación, que yo creo que es algo fundamental con respecto a las audiencias. Frente a un mundo que está lleno de marcas, vos tenés que pararte en un lugar y decir, yo hago esto, y confiar en que lo que vos haces es suficientemente atractivo como para captar las audiencias. Dentro del punto de las audiencias, entonces, nosotros queremos que nos visiten aquellas personas que estén mudándose o pensando en mudar. No me interesa que me visite todo el mundo. Entonces, ese propósito a mí me define en dónde ir a buscar las personas. Entonces, por eso yo te digo, volviendo a la charla, es 20 millones de usuarios al mes. Es un montón, porque es un subconjunto, de la es el conjunto de todos los usuarios de Internet que hay en América Latina que están buscando un hogar o un, o un trabajo. Entonces, tenemos Exacto. una penetración altísima ahí, lo cual es muy bueno. Entonces, yo te diría... Lo que estábamos viendo es que, como te dije antes, los usuarios son los primeros en, en adaptarse a esto. Porque tú piensas que antes tú no tenías transparencia de precios de los inmuebles, no Exacto. tenías transparencia de qué había disponible a nivel ofertas. Dependía mucho de, de pisar la inmobiliaria correcta para encontrar el departamento que tú quisieras en un mundo bueno. que yo llamo de oscurantismo de información. En función de qué determinas el valor, cómo evolucionan los precios. Entonces, digo, al consumidor nuestra propuesta de valor agregado es clara. Y ahora te voy a. Y lo que ha costado es que las inmobiliarias, viste, migraran sus presupuestos del offline al online. Entonces, todas las inmobiliarias querían estar en el diario, querían aparecer en vía pública, tener muchas sucursales y tener muchos agentes inmobiliarios como brazos potentes, ¿no? Entonces, nosotros claro. explicamos, escúchame, si yo soy tu canal número uno de ventas, ¿por qué no destinas más recursos a tu canal número de ventas antes que estar dedicándole muchos recursos a tu canal número 5 de ventas, ¿no?
1: Y activos. Entonces, bueno,
0: exacto. Claro. Entonces, naturalmente se generaba esta migración que nosotros ya la hemos visto que ha sucedido en Europa y ha sucedido en Estados Unidos. no Cuando vos ves cómo opera una inmobiliaria en Europa o cómo opera una inmobiliaria en Estados Unidos, vos ves que de parte de su presupuesto el porcentaje más fuerte se lo lleva el canal digital. no Entonces nosotros sí. sabíamos que estamos y es parte de cómo compañías como las nuestras levantan fondos, levantan capital. Básicamente te explica, nosotros estamos en este estadio, es lo suficientemente grande, pero pensá que si vos proyectás América Latina de acá a 10 años, lo que vas a ver es una fuerte migración en términos de conductas e inversiones como sucede en otro lado del mundo. Entonces, si un agente inmobiliario vende un departamento de un millón de dólares y se lleva un 5% de comisión, son 50 mil dólares, pero si y se lleva el mismo ingreso en Europa, lo que estamos discutiendo es cómo, de parte de ese ingreso, lo distribuye en términos de inversión. Lo que Exacto. hemos visto es que la pandemia ha acelerado tremendamente eso, porque las inmobiliarias se quedaron cerradas, sin capacidad de mostrar sus inmuebles, sus sucursales no servían, su cantidad de agentes no tenía gente para nada, se volcaron al online masivamente. Entonces, de la misma manera que el e-commerce creció en un año de pandemia, en lo que había crecido en 10 años, nosotros nos está pasando una tendencia similar. Eso desde el punto de vista de los anunciantes, lo que ves es que los anunciantes han empezado a hacer cosas nuevas, quieren tener renders en 360, quieren transmitir live desde la casa que están mostrando y hacer un open house live en donde entren 50 o 100 usuarios interesados en dicha casa, están innovando Gracias. mucho más y nuestro talento es escuchar esas necesidades de los clientes y adaptarnos para ayudarlos en esta transición digital. Yo siempre reitero, nosotros no creemos que, nosotros no estamos aquí para reemplazar a las inmobiliarias. Nosotros como compañía generamos más ingresos si las inmobiliarias invierten más en nosotros. Y para que inviertan más en nosotros, tienen que generar ellos también más transacciones. Pues a partir de esto, estamos viendo cómo las ayudamos a que mejore la experiencia del consumidor cuando interactúan con las inmobiliarias. Y desde el punto de vista del consumidor, lo que nos hemos dado cuenta es que a partir de la pandemia, la demanda del consumidor con respecto a nuestros servicios se ha incrementado. Esto significa, no solo me alcanza a entrar a Zona Pro o Inmueble 24, ver departamentos que me gusten y mandar un email. No, yo quiero que como plataforma me ayudes a mí a conseguir una garantía para alquiler. Quiero que como plataforma me ayudes a mí a entender qué créditos hipotecarios puedo conseguir. Me gustaría que como plataforma me, me dejes a mí un lugar como consumidor para decirte si esta inmobiliaria me ha tratado bien o me ha tratado mal. En fin, educarse también con respecto a los costos de una transacción, evaluar precios... Todo ese tipo de cosas los consumidores nos la demandan ahora y eso es como un desafío, desafío para nosotros como plataforma de desarrollar la plataforma y de ir mejorándola y en eso estamos, ¿no? Entonces vemos que hay
1: mucho recorrido para invertir ahí. Sí, absolutamente. De hecho, es, es una mirada 360, digamos. No es solamente la transacción en específico encontrar el inmueble, sino es cómo ayudas efectivamente a la gente a encontrar, digamos, un nuevo hogar y desde ahí moverse. Incluso... ¿Ustedes, esta es una pregunta completamente fuera, ustedes como modelo fintech tampoco no operan directamente ¿no? en toda la parte financiera de, de los procesos con los clientes o eso lo, hace, lo hacen los clientes aparte? No,
0: nosotros hemos empezado, hemos creado hace dos años una unidad nuestra que se llama Financial Services y que básicamente sí. Financial Services lo que quiere decir es, bueno, ¿dónde podemos nosotros ayudar en todo este proceso? Entonces hemos desarrollado formularios que generan scoring crediticios o scoring de garantías para que ayude a los consumidores a conseguir las garantías o las hipotecas, pero en esto nosotros nos hemos aliado con bancos o aseguradoras por ahora. No salen de nuestro balance sheet los fondos para esto, pero sí hemos ayudado. Dado que nuestra captación de usuarios, el costo es barato, hemos logrado bajar las primas de las garantías para alquileres, hemos negociado y explicado a las aseguradoras cómo una visión de largo plazo con respecto a un determinado negocio te puede acceder a otras oportunidades de negocio entonces estamos desarrollando todos esos servicios que antes que son un problema real pues para alguien que alquila un departamento por primera vez una garantía dependiendo del mercado en que vos estés puede ser un dolor de cabeza o le tenés que pedir a tus padres una garantía, o le tenés que pedir a amigos una garantía, vale. o tenés que pagar tres o cuatro meses anticipado en concepto de garantía. Es un costo grande. Y por el otro lado, tú tienes al inquilino, al dueño del departamento, que sufre con respecto a si va a cobrar o no va a cobrar el alquiler, a quién se lo alquile. Entonces nosotros venimos a, a intervenir ahí, y eso es lo que permite generar mayor liquidez en el mercado. Es decir, facilitamos las transacciones al nosotros meternos ahí y ayudarnos con estos determinados problemas. Después, estos modelos se van a hacer mucho más sofisticados. Significa que si yo a ti, Leonidas, te, te consigo la garantía para tu próximo departamento y yo sé que eres bueno, que sistemáticamente vienes pagando, yo me doy vuelta y le puedo anticipar los dos años de alquiler al dueño y empezar a ganar dinero en ese arbitraje de comisiones o lo que fuera.
1: Exactamente. Puedes intervenir ahí y hacer, y es una punta específica. Es, y es interesante porque ustedes tienen inmensos volúmenes de datos. Y, o sea, es que es un poco lo que veníamos hablando, ¿no? El, el dato como el nuevo petróleo pero lo relevante de lo que hacen ustedes desde este modelo es algo que yo escuché hace unos años atrás, que es el petróleo no deja de ser petróleo si no hay una refinería, un proceso de, de logística, un delivery efectivo, una capacidad de despacho o de, de un, un sourcing a los, finalmente hacia el usuario final. Entonces ustedes tienen los volúmenes de datos, pero también generan todas estas operaciones para... Generar esta mirada 360 con los usuarios, ir a las aseguradoras, proponerles modelos nuevos e incrementar el valor agregado al negocio, porque eso es lo que te quería preguntar ahora, ¿hacia dónde ves este negocio en los próximos 3, 5 años? ¿Lo ves sí. realmente digitalizado? ¿Ves que van a surgir un gran ecosistema de emprendimiento respecto de esto o va a seguir relativamente consolidado en players regionales como ustedes? ¿Cómo lo ves desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista competitivo? Perfecto, yo primero coincido contigo
0: con lo que decías que, viste... La, eh, los datos son petróleo pero todo el mundo tiene petróleo y no todo el mundo lo sabe usar entonces sí. desde la farmacia a la esquina tiene muchos datos de sus consumidores y no porque tenga los datos significa que puede generar valor con los datos o sea el dato per se para mí no tiene mucho valor lo que tiene valor es como este dato usas para reforzar tu core business o de alguna manera generas nuevos negocios entonces a nosotros por ejemplo tener datos nos ayuda mucho para nuestro principal negocio que decir oye si tú eres un inmobiliario y recibiste 10 contactos por el departamento que estás vendiendo con mi inmobiliaria yo te voy a dar información de quién está más interesado en función de cómo viene buscando, del que está solo haciendo, viste, mystery shopping o se está entreteniendo, buscando, soñando en su próximo hogar. Ahí es cuando tú ves ah. que datos aportan valor al negocio. Entonces, yo creo que, mira este año en América Latina ha sido increíble. Creo que el 2021 ha recibido fondeos en la región por más de 10 mil millones de dólares. Sí, increíble. Entonces ha sido que más que duplicó el volumen del año pasado y lo que es interesante es que un porcentaje muy fuerte de eso ha ido a negocios de que nosotros llamamos PropTech. Tenemos determinados negocios que están en evolucionando. Hay PropTech que pueden ser, oye, yo me, me voy al modelo iBuyer, que es básicamente una plataforma que como tiene datos, piensa que puede forecastear precios y demanda y con eso arbitrar, ¿no? Entonces tal vez a ti te compra tu departamento, tú te quedas tranquilo, te, te saca un descuento por eso, pero la compañía ya sabe que tu departamento tiene una liquidez de, en tres meses y entonces puede arbitrar ahí ese hay determinados modelos. Después hay otros modelos que han recibido mucho fondeo que se dedican a que quieren ser una inmobiliaria digital. Una inmobiliaria digital es que básicamente quieren reemplazar a las inmobiliarias y ser ellos inmobiliarias y piensan que con la tecnología que ellos, y los datos que ellos administran pueden ser mucho más eficientes que las inmobiliarias. ¿no? En fin, hay un poco de todos modelos. Hay modelos donde están desarrollándose para ayudar en el proceso de escrituras como tú te imaginarás en el negocio inmobiliario, también parte de por qué se tarda tanto en cerrar una transacción, es que en el fondo tú estás haciendo un due diligence del Exacto. inmueble que te compras. Ese due diligence se basa en revisar los papeles que son las escrituras de lo que estás comprando. Y es un Exacto. proceso que requiere que el día de mañana podría ser reemplazado por blockchain para que tú puedas entender a quién perteneció esto y puede haber distintos niveles de inversión ahí que vos te digas, bueno, mira un proceso que antes tardaba o un due diligence que antes tardaba 30, 40 días porque encima tenía que interactuar con el organismo oficial que tiene las escrituras, recibir las copias, acceder a esa información, que tú puedas eso acortarlo a cinco días. Entonces yo creo que la experiencia con la tecnología va a ser mucho más rápida, va a ser mucho más...
1: Ves, mucho ahí más Nico te hago una pregunta, qué interesante lo que estás conversando, porque yo creo que para la gente puede ser clave también a nivel de visualizarlo como un espacio de negocio. Ves a los gobiernos, por ejemplo, acá en Chile, el conservador de bienes raíces que maneja en general todas las escrituras, que tarda... Las notarías que yo, nosotros, que ustedes son las escribanías, ¿ves desde los privados una, un espacio de transición hacia ocupar la tecnología, por ejemplo, el caso de blockchain? ¿Ves los gobiernos interesados también en modernizar? ¿O ahí ves a las tecnológicas presionando fuerte, pero en realidad un negocio más bien en un modelo bien old fashioned? ¿no? ¿Cómo ves ahí eso? Yo creo que tiene las tecnológicas presionando. Eh,
0: hay algunas que inclusive he escuchado han ido a comprar 20.000 escrituras y las han digitalizado todas para que dentro de todas las escrituras que tienen esté digitalizada y la experiencia sea otra. Yo creo que indefectiblemente los dos se tienen que poner de acuerdo pues sí. es una cañería compartida. Sí. Yo puedo armar el mejor servicio de garantías y de hipotecas, pero si mi conexión al banco o la aseguradora... Es horrorosa, mi proceso es un fracaso. Entonces Exacto. es como decir, yo lo que yo llamo es que hay que tener una cañería en común sí. que funcione. Y yo creo que todos, bueno, Chile particularmente siempre ha sido muy moderno en términos de digitalización, ¿no? Y, y creo que va ah, a avanzar sí. seguramente hacia ello. Yo creo que los problemas que tenemos hoy con las escrituras y con las escrituras y con verificar que los servicios del departamento estén pagos, no pagos sí. y todo eso, sí. yo creo Qué que... Será un problema del pasado cuando nuestros hijos estén comprando inmuebles. Va a ser como, no puedo creer que tenías que guardar un sobre de una escritura en papel sellado por no sé quién y dos firmas. Va a sonar como obsoleto. Y yo creo que hoy hay algunas cosas, de, síntomas de que mejora. Entonces, por ejemplo, tú puedes formar hoy contratos digitales. Entonces, nada, yo creo que ahí va a ser un desafío para industrias tradicionales donde venían cobrando su derecho de royalty y que eso va a cambiar. ¿no? Entonces, estoy. Y creo que hay mucho lugar para mejorar ahí, pero es como ves, es una cadena muy grande, ¿no? Entonces creo que también hay unos modelos interesantes, entonces dices, oye, por ejemplo, ¿eh? es muy común que un consumidor latinoamericano esté expuesto a continuas devaluaciones o inflaciones en sus respectivas economías. Como parte de eso, muchos se protegen comprando dólares, almacenándolos o guardándolos, o algunos compran un hogar y ven el hogar o el ladrillo como una fuente de protección. Pero tal vez haya que mirar esto como otra manera. ¿eh? haya que enfrentar, eh, por ejemplo, un problema de una casa es, no tiene una liquidez inmediata. Entonces, el tema de la liquidez, si a su vez, hay costos transaccionales. Entonces, lo que he visto que hay modelos interesantes que van a llegar es que tú puedas, che, a través de un stablecoin o a través de blockchain, tú ser peda, dueño de un subparte de un departamento y tú puedas tradear eso como si fuera un activo que está viste, en es lugar de estar respaldado por casas atrás ah, y, y si ah. vas construyendo más grande esa visión el día de mañana vas a tener fideicomisos o fondos gigantes que tengan N cantidad de propiedades con una N cantidad de renta garantizada en el cual tú puedas invertir como si te hubieras comprando un bono yo creo que el sector se va a, va a innovar muchísimo sí. porque hay mucho capital ahí dando vuelta ¿no? entonces y podemos ir hablando por horas pero por ejemplo tranquilamente sí. hoy que no existe tu, la segunda hipoteca sobre tu activo hoy no existe como concepto. Entonces tú dices, oye, en lugar de buscar un préstamo y personal ¿por qué no me ofreces como colateral una segunda apoteca sobre tu bar si el mismo banco está dispuesto a pagarte? Entonces, hay muchos mecanismos, ¿viste? Que ocurren en Estados Unidos,
1: por ejemplo. Que ocurren Pero mercados? que no ocurren acá. Eso Yo creo no que
0: van a ocurrir porque la lógica indicaría, oye, un activo acá vale tanto como allá. Por ahí tengas un problema de liquidez durante un tiempo, pero en economías estables, o sea, donde tú tienes ya una moneda o tienes un patrón de referencia que no se modifica, este tipo de cosas las puedes hacer. Ah.
1: No, y además que le da un dinamismo a un mercado que tiene mucho fondo, que es el mercado inmobiliario, pero que efectivamente, como tú dices, yo creo que hay mucha gente que tiene la duda respecto a la capacidad de estar más líquido, en posiciones más líquidas en ciertos momentos, sobre todo de crisis, y además que el mercado inmobiliario, de una otra manera, es, se impacta en algún momento, en menor medida y en un tiempo más largo, respecto a las crisis de lo que hacen otros mercados. Pero además, y aquí lo conecto con otro tema, que lo conversamos brevemente, el ecosistema de, de inversión también cambió. Yo recuerdo en los 80 los 90, ser un trader era para el que operaba en una mesa de dinero. Hoy día la gente está tradeando, digamos, en el mundo digital, casi desde tu casa, conociendo pero accediendo a fondos, accediendo a acciones, ¿por qué no el mercado inmobiliario se puede transformar también en esa captación de aquellos que quieren empezar a movilizar esas plata y tener acceso a liquidez? Pues eso es muy interesante lo que dijiste también y cómo, digamos, tangencialmente empieza a empujar todo este desarrollo de tecnológico la conjunción de, de otras industrias, ¿no? Como lo estás planteando acá. Estoy no de acuerdo, y además creo que lo
0: que vamos es que justamente la industria de real estate, es tan grande en términos del impacto en la economía que hay incentivos de la, de la tecnología a generar disrupción ahí, pues tú sabes que hay, como llaman los inversores, un total addressable market que es gigante, y eso también dispara apetito e interés por parte de los inversores. ¿no? Yo creo que vamos a ver cambios muy dramáticos ahí en esta industria, y esto a nosotros como compañía nos obliga a, y también nos desafía, para dejar de ser una plataforma pura y exclusivamente publicitaria, para hacer una plataforma transaccional en donde ayudes, generes un marketplace. Y por transaccional no entiendo, no me refiero a quedarme con una comisión de la inmobiliaria, sino lo que me refiero es a facilitar la transacción, ya sea por, insisto, consigo garantías, consigo hipotecas, o te facilito contratos y otras cosas para pagar y asociar a esto, ¿no? Entonces a eso me refiero. Y creo que todos, creo que es un poco, viste, cuando vos ves... El movimiento de Mercado Libre cuando salió a la bolsa era una compañía de clasificado donde tenía productos a precio fijo que se compraban y hoy es un ecosistema en donde te vende cosas, te la financia, te permite las entregas a tu empresa, es a tu casa, es 20.000 mil cosas distintas. Y creo que pasa también porque como todo alrededor, la, muchas veces lo, lo que veo es que tan, la cañería es tan mala que te obliga a innovar. Entonces. Te obliga a innovar directamente, oye, el servicio de logística en este país es horroroso. ¿Qué hacemos? O nos olvidamos de la, de la logística o la rehacemos nosotros. Y yo creo que las tecnológicas están encarando mucho esa mentalidad, bueno, lo hagámoslo nosotros, pues. si voy a esperar a, a que el, el incumbente sea,
1: se dedique a innovar, no llegamos nunca más al servicio que yo quiero dar a mis usuarios. Y además que el incumbente puede necesariamente tener... ¿Tener al, a, alguna razón, digamos, como hablaste tú en un principio, del oscurantismo para mantener cierto status quo, digamos, pensándolo en un, en un sentido más amplio de negocio? Pero, no, pero...
0: y obviamente tiene todos los incentivos adecuados para no cambiar, porque es el número uno de determinada categoría, le va muy bien a rentabilidad, o sea, no es tan claro, ¿viste? como siempre decíamos el ejemplo, Kodak tuvo la posibilidad de ser los primeros digitales e innovar en el espacio, pero era tan buena la venta de, de, de rollos que dijeron, acá no vamos a innovar todavía.
1: Y, y se perdieron el tren ese, ¿no? Entonces vos pues, decís, sí, creo que hay algo de eso, ¿no? Hablando de ese tren, Nico, ustedes, bueno, el caso de despegar, mercado libre, mismo Wallah, el caso de Nubank, hace muy poco que seguramente lo viste en la bolsa de Nueva York, en, en Brasil. ¿Cómo es el ecosistema de emprendimiento en la región? Más allá de que existe la liquidez para financiarlo, es un momento muy particular, lo ves bollante, lo ves caliente, ves que vamos a tener una atomización en casi todas las industrias a nivel de desarrollo de tecnología, o siempre se van a tener, te va a tender toda industria a converger en 3, 4 players que empiecen a crecer inorgánicamente adquiriendo. ¿Cómo vas a ver los próximos 5 años en general? No solo en tu negocio, y particularmente Argentina. Argentina, lo mencionaste, siempre ha sido una cuna de innovación muy interesante Empezaron a crecer también otros negocios, Brasil, el mismo Chile... Pero, ¿cómo ves este ecosistema en los tres cinco años que vienen? Yo creo que va, primero, yo creo que estamos en un momento muy interesante para la región, en donde la
0: gran mayoría de las personas que egresan de las universidades quieren encarar una vía de emprendedurismo. Y eso no sucedía hace 20 años. Hace 20 años o hace 10 años, las personas querían la seguridad que les ofrecía la, trabajar para una Fortune 500. Y eso ha desaparecido. Yo creo que la gente, efectivamente hoy, la gente talentosa que se recibe de distintas universidades, que viaja, que mira el mundo dice, ¿por qué no puedo ver la misma solución en mi país? Y deciden no va. ¿Esto, quiere significar? Esto significa que para compañías como las nuestras, acceder a talento es mucho más fácil que antes. Porque saben que están en una industria que viene a romper con viejos paradigmas. Y eso también es un propósito muy interesante para cualquiera que quiera tener un impacto en su vida profesional. Lo que yo veo es que va a haber muchos modelos de negocios para atacar distintos problemas y después lo que va a terminar pasando es que veremos de ahí es como una carrera con muchos caballos hoy y de ahí después empezaremos a ver quiénes son los, los ganadores no yo creo que va a tender a concentrarse en la industria creo que hoy está muy atomizada se va a tender a concentrar en grandes players que estos grandes players porque además las tecnologías también requieren escala o sea Generar los servicios que genera Mercado Libre requiere de miles y miles y miles de programadores. Y para tener miles y miles de programadores que hay una demanda a nivel mundial, tienes que tener los recursos financieros para atraerlos. Entonces, cuando a mí me dicen, che, las barreras de entrada para ser una compañía tecnológica son cero, le digo, me parece que estás equivocado en tu assessment, porque lo que la gente piensa es que con dos programadores armas Nubank. Entonces, te voy a decir, esta es una compañía que ha invertido billones de dólares en generar un servicio único. Yo creo que eso, eso tiende a la consolidación natural en distintos ganadores por sectores, pero hay sectores que todavía no hemos visto una fuerte disrupción, que creo que lo vamos a ver, creo que en Real va a haber mucha disrupción y va a ser mucho todavía, creo que va a haber mucha disrupción que ha visto poca en el sector de salud. Te voy a decir, sí. que es un sector gigante donde ah, todo el sea. mundo tiene una, algún, la gran mayoría tiene una obra social, un seguro médico, la gran mayoría no está conforme con lo que recibe, hay mucha gente insatisfecha y yo no que vas a ver disrupciones a nivel niveles. Yo imagino que vas a ver, me imagino que vas a ver al principio una carrera de miles que están corriendo para que luego se vayan consolidando ganadores y los ganadores se van a ir consolidando en la medida de que a otros se les acabó el fondeo, a otros les pegó la crisis, otros se equivocaron en su modelo de negocios, otros tuvieron claro. mala ejecución. A mí me ha pasado, de, de, yo he competido con varios iguales que nosotros, pero ejecutando, nosotros obtuvimos diferencias claras. ¿no? Entonces, como
1: claro.
0: yo creo que se va a concentrar, y, pero en esta concentración vas a crear, ¿viste? hoy en día la empresa más valiosa de América Latina es, es Mercado Libre,
1: y después creo que la cuarta más valiosa es Nubank, o sea, empieza a cambiar... Claro. Cambia el escenario, el escenario bancario cambia, por eso te preguntaba, la fintech, la capacidad de las tecnológicas como ustedes de horizontalizar la capacidad de acceso a crédito, que es fundamental en una región que el 45-50% de la gente no accede a crédito, por lo cual eso es fundamental. Nico, llegando ya, llevándote hacia el final de esta conversación, porque podríamos charlar horas, hay un, un par de, de preguntas que siempre le hacemos a todos los, los invitados, y es, eh, primero, entiendo mal, Apasionado al golf, ¿no? ¿Te encanta el golf? Sí, me encanta, aunque me frustra no, no jugar lo que quisiera jugar, o sea, como claramente mi mente proyecta un jugador que no soy Proyecta, Ah, pero dices que no puedes jugar, proyecta el que no eres cuando vas a los tiros, te cuesta ahí, ¿no? Golpear eso. o tienes un buen swing, ya manejas, juegas hace tiempo, ¿cómo va eso?
0: Bien, estoy bastante bien, ¿eh? estoy trabajando como todo, el, el swing de golf es algo que requiere sistemáticos cambios y ajustes y no es una cosa que te quede por vida, ¿no? estoy bien, estoy jugando, estoy jugando 12 de handicap, que para mí es bastante digno. Muy bien, Quiero llegar, sí. Mi objetivo es llegar a una cifra, pero vengo repitiendo eso hace 10 años,
1: así que no salvé tarde. Bueno, ¿no? pero... al, al menos que haya un cambio de reglas que me favorezca, ¿viste? que podría pasar también. Y puede ser, como pasó con el bar en el fútbol. Pero ¿cómo sí. en esta dinámica... Hasta sacar una compañía de mil empleados con posición regional, con expectativa de crecimiento, capacidad de, de accesibilidad utente, mucha capacidad de acceso a crédito dependiendo de los proyectos que hay de desarrollo de nuevos negocios que quieran hacer? ¿Cómo haces para mantenerte al día en esta industria? Porque dejaste algunas pinceladas de cosas interesantes que se nota que estás observando el mercado, estás viendo qué cosas vienen, qué pasan, esto mismo que hablamos de la vinculación con blockchain o la capacidad de... Democratizar la inversión también En el negocio real estate A través de bloques, ¿no? Y de hacerlo más líquido ¿Cómo haces en el día a día Con poco tiempo, me imagino Para mantenerte, para mantenerte conectado Informado, ¿qué es? Conversas, hemos tenido todo ¿eh? Algunos invitados me decían Escucho el podcast en 2X Otros me dicen Trato de tomar la mayor cantidad de café que puedo Trato de quedarme con mis empleados O con mi directorio O mi, digamos, mi management team Aprendiendo de ellos ¿Por dónde va lo tuyo? Es una mezcla de todo
0: yo te diría que lo mío va por leer mucho. Yo uh -huh. leo mucho Wall Street Journal, que es tipo, leo distintas Business Insider, distintas publicaciones, uh -huh. sigo mi industria en distintos medios y cuando veo cosas interesantes empiezo a escarbar y después siento como una obligación mía de pasarle lo que encontré a, a distintos ejecutivos de la compañía como para mostrarlo, mira lo que están avanzando. Nosotros tenemos arriba nuestros fondos de inversión como Riverwood Capital y en su momento también Fibro Tiger Global, que también tenían portfolio de compañías muy buenas tecnológicas y ellos también nos abrieron las puertas para juntarnos ah. e intercambiar, entonces eh, por ejemplo en su momento... Tyler hace 10 años era inversor nuestro y era inversor de Idealista, que es el portal de inmuebles líder en España, y nos juntábamos una vez al año con los ejecutivos y con, con la típica de libertad para intercambiar información, dijimos, bueno, contame dónde ves vos el futuro, dónde estás trabajando a nivel producto, y nosotros también le contábamos, y de eso surgían ideas, ideas de, no, bueno. esta idea puede funcionar en Argentina, esta idea puede funcionar en España, y entonces yo creo y esfuerzo mucho ese tipo de contactos en la compañía entender ¿viste? sigo todas las acciones de la compañía que están en mi sector escucho los calls tenemos un equipo acá de Investor Relations que nos manda ¿viste? así viste información puntual sobre lo que está haciendo cada uno y que está Entonces, sí. trato de estar bastante informado porque como tú dices hoy, hoy por suerte tengo una organización en donde no requiere de mi día a día de hora a hora Exacto. y minuto a minuto y mi aporte puede ser más grande en términos de cuestionar alguna dirección estratégica y preguntar, mira, ¿la industria está yendo para este sector? ¿Qué estamos haciendo nosotros con respecto a esto? Y tener una mirada un poco, yo siento que mi, mi rol en algún lado, es más importante mi capacidad
1: para marcar un rumbo que para ejecutar. Para eso tengo gente mucho mejor que yo ejecutando. ¿no? Sí. Qué interesante, porque, y esto yo creo que para los que nos escuchen, que están en estos proyectos o en proyectos de emprendimiento, es eh, la capacidad en algún momento, no digo en etapas muy tempranas, Posido. en algún momento, o el fundador pueda realmente desprenderse de lo táctico y entrar a lo estratégico, yo, yo entiendo que los fundadores tienen un vínculo tan emocional que quieren saber hasta el último detalle, pero muchas veces les, eso les juega en contra de poder salir a hacer lo que estás haciendo tú, que es básicamente entender hacia dónde sopla el viento, porque si sí. uno no sopla el viento digamos te quedas en lo táctico y, y puedes sumar hace un cliché pero la realidad es que es así conociendo empresas que ya han escalado de alguna otra manera localmente muchos hijos que siguen muy en lo táctico no yo creo que la transición es algo muy complicado para generar seguramente
0: mis ejecutivos te dirían que soy muy micro todavía muy detallista pero no me conocían hace 10 años entonces yo siento que relativamente he mejorado pero estoy convencido de que si yo no estuviera pensando en estas cosas no hay otra persona pensando en esto ¿no? entonces es en mi trabajo o sea yo no puedo delegar eso porque no lo estoy delegando en nadie entonces sí yo puedo delegar que alguien maneje relaciones con los clientes sí puedo delegar que alguien maneje las finanzas otro maneje la comunicación pero alguien tiene que pensar bueno ¿cómo, cómo nos imaginamos como compañía de acá cinco años? ¿qué cosas tiene que mejorar esto y creo que ese es el rol de creo que cuando un founder logra esa transición creo que mucho se, llega un momento donde la compañía adquiere una escala que hay mucho mejor gente operando el día a día que tú seguro porque uno en mi caso fui muy autodidacta o sea no, yo no no, no, re, no, me, no me hicieron CEO porque después hice una transición ordenada de 10 años nada arrancamos en esta posición y fuimos creciendo y adaptándonos entonces Sí creo que es fundamental eso Y bueno, entonces Volviendo a tu A mí me gusta siempre preguntar Che, vamos por el rumbo correcto Cómo nos estamos preparando Para estos cambios Estos cambios se vienen Están ocurriendo en el mundo Hablo con pares de la industria Cómo pensamos posicionarnos Y qué estamos haciendo al respecto Generan preguntas sin y Pero de vez en cuando Es lo que nos permite Seguir
1: innovando Y, y mirando el futuro con optimismo ¿no? Absolutamente Nico, te hago la última ¿Qué viene para ti en los próximos 12 meses como un proyecto, el que sea, ¿eh? de, de nave, de la organización personal, este, del golf, lo que se te ocurra, pero que está moviendo ahí la panza, que tú dices, esto es lo que viene para mí en los próximos 12 meses, en un hilo más más de conocerte y de para dónde vas tú, en, acá, nada, 12 meses son a la vuelta de la esquina, que es lo que nos enseñó la pandemia, ¿para dónde vas? te diría que mi, mi, estoy muy concentrado
0: en cómo van nuestras operaciones en México. Creo que México uh -huh. se ha convertido últimamente en uno de los mercados más calientes de la región, donde se ha recibido sí. mucha inversión finalmente. Y mi foco de atención es nosotros hoy tenemos un liderazgo claro con nuestra plataforma de inmueble 24. Creo que tenemos que seguir avanzando y, y, y desarrollando más el mercado, pues aún muy incipiente. Entonces mi foco está metido en cómo aceleramos la adopción de la tecnología por parte de más agentes inmobiliarios en México y qué podemos hacer nosotros cambiando nuestro modelo tradicional de negocio, en donde teníamos ejecutivos de cuentas que llamaban, los convencían? Entonces, ¿Cómo los expandimos? En la medida que Internet, nuestras marcas son muy poderosas en las capitales de estos países, pero nos está faltando más amplitud geográfica y llegar a nuevos lugares y tenemos que pensar modelos nuevos de negocios ahí o asociaciones distintas, etcétera, que hoy estoy muy focalizado en eso.
1: Muy focalizado en eso, ¿no? México, mercado, como dijiste tú, mercado caliente, 120 millones de personas, enorme, es un mercado con un ingreso per cápita interesante y me imagino, y además de tecnología muy cerca a Estados Unidos, tiene mucha referencia, así que me parece que, que sí, que tiene, tiene todo el sentido, pero voy a decir yo, ya lo decidieron ustedes como management team, así que espectacular Nico, la verdad, un placer tenerte acá muy buena conversación, podríamos haber estado charlando mucho rato, <risa> que la hay verdad gente. que sí pero yo creo que va a ser definitivamente un podcast muy escuchado nosotros lo vamos a empujar fuertemente yo creo que hay mucha gente que va a estar interesado eh, sobre todo en el mercado mexicano que es, ojo, para todos los que, es, que lo sepan es uno de los mercados que más nos escucha va a ser muy interesante escucharte escuchar la propuesta del ordenado, la historia y todo lo que nos contaste acá espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotros encantado y viste al principio cuando vi que teníamos un espacio de una hora dije
0: no sé si tengo tanto para contar en una hora pero luego me di cuenta que podríamos haber seguido un par de horas más y así que si quieres en algún momento podemos hacer una parte B en, en otra edición
1: de algún podcast yo encantado la pasé súper bien encantado encantado la verdad que muy, muy cordial y muy interesante así que Buenísimo, te agradecemos de verdad de corazón que te hayas dado este paso a estar con nosotros y bueno, aprovechate de saludar a todos los que nos acompañaron hoy que decidieron descargar este podcast de Nico, que entraron a ver este video que tuvieron convers la conversación, muy buenos insights, muy interesante y les agradecemos a todos nuevamente por participar de este episodio 53 ya ¿Quién lo creería? de for Talks en Español estos desafíos interesantes del mundo digital acá nos escuchamos pronto un gran abrazo hasta la próxima